0: vinagas. Рубрика Давид Нагаз, Кирилл Бревдов в студии, наш автообозреватель. здесь Мария Бочинина. Всем здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, сказал Михаил Антонов. Так, хозяйки на заметку. Друзья мои, Давид Нагаз, прямо сейчас Кирилл Бревдов будет отвечать на ваши вопросы. WhatsApp и Viber в вашем распоряжении, сюда в письменном виде 8 967 200 ровно 9702 и студийный номер телефона 8 800-200 ровно 9702. Но уже начинаются вопросы про автосалон в Детройте. Кстати, он когда собирается? начаться.
2: Он э, начался, ну, э, если говорить о календаре, он начался 14 числа. А поскольку у нас с Америкой существенная разница во времени, то можно сказать, что он начался ближе к ночи. Mm -hmm. Поэтому уже посыпались новинки, и, в общем-то, об этом можно будет поговорить, а, по крайней мере, о тех новинках, которые важны. Но вообще вчера было еще одно важное событие. Ассоциация европейского бизнеса подвела итоги продаж за 2018 год. И вот я готов вам угласить тройку лидеров российского рынка. А, угадайте, кто на первом месте. Лада. Правильно. А какая? Mm -hmm. Каприора. Нет, Лада Веста на первом месте, но и на втором месте. А как ты не
1: знаешь, да?
2: Да, Лада Полиндром. На втором месте Лада Гранта. Обновленная Ну, соответственно, я думаю, что они туда и результаты Калины приплюсовали Но, по крайней мере, ну, о подробностях я пока еще не осведомлен Не изучал подробную статистику Но второе место Гранты Третье место Киарио. И это самый лучший показатель среди иномарок mm -hmm. Ну, собственно говоря, Рио и в прошлом году среди иномарок тоже лидировал и, в общем-то, в этом году подтвердил свой статус бестселлера. Вот такая тройка. Поздравляем. Игроков. Кстати, у «АвтоВАЗа» 20% рынка, что, в общем, тоже весьма показательно. А, понятно, что сейчас «АвтоВАЗ» делает меньше машин, чем в советские годы.
0: На секундочку, для тех, кто пропустил. Это территория России сейчас. Да, это Россия. Все, это, это территория России. Ну и
2: почему? Потому что самый дешевый автомобиль. Ну, самые доступные автомобили, Конечно. Да. А, есть еще и другие дешевые автомобили. К сожалению, китайские. не самые лучшие неплохие на самом деле то есть по соотношению цена качество опций и ремонта я думаю что ничего даже близко к тому, что предлагает автоваз, в России нет. А, действительно, машины хорошо известны у нас, сделаны полностью, ну, если говорить о гарантии, она практически вся российская. В вести есть какая-то доля иностранных комплектующих, но она относительно умеренная. И действительно, эти машины, они распространены повсеместно, отремонтировать их не проблема, даже за ну, особенно за пределами гарантии. Многие, я знаю, владельцы автовазов вообще, ну, забивают на гарантию и ездят... Так как им удобно, экономят на фирменном сервисном обслуживании, потому что понятно, как эти машины обслуживать. И понятно, что они достаточно надежные для того, чтобы на гарантию можно было забить.
1: Ну, те люди, которые любят полежать под капотом вернее, ну под, под авто, да, забраться под капот и провести выходные в гараже.
2: Но ну, на самом деле, действительно, и современной иномаркой в гараже особо там не поэкспериментируешь. Нет, там не открываешь капот не
1: понимаешь, а, а где тут что там? А наши запаяно. машины – это вполне себе благодатная почва Интересный
2: для собственных э, технических навыков.
1: Слушай, ну а если говорить в общем не только о нашем рынке, а, я имею в виду о «Ладах», да, а вообще о нашем рынке в плане изменения на уже начавшийся год, 19 что у нас сильно подорожает, что немножко, а что может быть останется на прежнем уровне ценовом?
2: Я думаю, что ничего не останется на прежнем ценовом уровне, все подорожает, ну, во-первых, рынок будет отыгрывать пресловутые 2% НДС, которые на деле отобразятся нам не 2%, а куда более внушительной суммой, вот эксперты оценивают рост цен в ближайшее время на 5%, mm -hmm. и это в самых скромных отчетах, на самом деле, и дорожать будут как отечественные автомобили, собственно, «АвтоВАЗ» уже, помню какие-то модели поднял цены, так и на марки, разумеется, потому что они тоже, в общем-то, зависят от инфляции, и до сих пор многие из автомобильных компаний не отыграли то повышение, то изменение курса, которое происходило на протяжении последних нескольких лет.
0: 8967 девять шесть семь двести девяносто семь ноль два это сообщение на Viber и на WhatsApp, телефон прямого эфира восемь восемьсот двести девяносто семь ноль два здравствуйте, говорите, пожалуйста, Антон, мы вас слушаем.
3: Доброе утро. Здравствуйте. Михаил Мария, приятного вам эфира. Спасибо. Спасибо. И Кирилл, авторитетный ответ от вас очень хочется услышать. в конце прошлой недели вы рассказывали про Равон, вообще про это серию машин Равон, я просто концовку только услышал, не могли бы вы акцентировать внимание Равон Некси R3, коробка автомат, шестиступенчатая, средняя комплектация, восемнадцатый год, что от коробки ждать, что от машины ждать?
2: Если говорить о Равоне NEXI R3, то это на самом деле Шевроле Aveo предыдущего поколения, который, собственно говоря, как и другие Равоны, получился путем в общем, превращения Шевроле в... Собственно говоря, в Самаравон. И эти машины выпускаются в Узбекистане Напомню, что марка, она такая искусственно выведенная Действительно, в свое время в Узбекистане был, создан, был построен завод Где делали автомобили Nexia и Матис, которые у нас хорошо известны Но, в общем-то, и там жизнь не стоит на месте Так что появились новые модели Все эти модели в прошлом Chevrolet Соответственно, Nexia это Авио. R4 – это Chevrolet Cobalt. И начинка у них, кстати говоря, одинаковая. И там, и там полуторалитровый мотор. Я не помню, сколько там сил э, дословно. Шестиступенчатый автомат GM-овский, довольно надежный. И, в общем-то, если машина в хорошем состоянии находится, то сюрпризов она, скорее всего, не преподнесет. Про э, Марку Равон мы говорили в том контексте, что э, где-то в первой четверти года прошлого года, эти машины перестали... Ну у дилеров кончились запасы машин, а новые не везли. Это продолжалось а, буквально вот до начала этого года, когда стало известно, что вроде как поставки будут налажены. С чем связано прекращение поставок, я сейчас точно не скажу, но там были какие-то собственные проблемы на заводе, а, что-то там связано с руководством. Не готов сейчас подробности озвучивать, но в любом случае говорят, что эти машины вернутся к нам, а, начнутся поставки опять, но таких вкусных цен не будет. Напомню, что раньше а, стоимость а, там, R3 4 была на уровне 500-600 тысяч рублей. Сейчас говорят о том, что цены перевалят за миллион. И, конечно, с такими ценами конкурировать с корейцами и с автовазами тем более будет совершенно нереально.
0: А давай быстренько таким блицам вопрос, который поступают, CX5 или Куга, что лучше?
2: Ну, мне больше понятно CX-5, но у Куги тоже есть свои плюсы. Надо сравнивать здесь не в целом по модели, а скорее по каким-то конкретным модификациям. Ну, например, если передний привод вас не смущает, то с 2,5 литра с маздовским, кстати говоря, мотором, будет неплохим вариантом. А так, при прочих равных, наверное, Mazda а, интереснее, тем более, что она более ликвидна, она меньше царяется в цене ну, с, со старением, да, то есть ее будет проще продать впоследствии. Так, э, благодаря Кириллу
0: в 2018 году купил новую мест, Весту вместо Рио, пока доволен покупкой, э, это от Романа. Э, какие санкции могут ожидать владельца праворукой Тойоты 2007 года на казахстанских номерах? Долго ли можно будет провести по России?
1: конструкция. Казахстанские номера праворукой Тойоты. Э,
2: ну, как бы, Казахстан, по-моему, входит в таможенный союз, да. и... Собственно, если владелец официально ездит на этой машине, то, по-моему, раз в год он должен или в как, с какой-то периодичностью он должен переезжать, пересекать границу. А так, если ну, ездит и ездит, в принципе, никаких проблем не будет, если действительно машина на него записана. Он гражданин Казахстана. Вот, и никаких сложностей с машиной нет. Потому что эксплуатация праворуких машин у нас не запрещена.
0: И в... еще одна довольно сложная конструкция. Страховая отказывает в ОСАГО для такси. Электронный полис тоже не получается. Что делать? Можно ли пройти регистрацию в, ГИ, в ГИБДД с рекламными наклейками на дверях или лучше их убрать?
2: Это разные вопросы. и, Наверное, надо отвечать на них по, по отдельности. Если у вас, вам по какой-то причине отказывают в, в выдаче полиса ОСАГО, за, ну, если это происходит не на законных основаниях, то вы в любом случае можете пойти в какой-то не, знаю, ну, не центральный но какой-то вот такой районный может быть офис страховой компании и там все разузнать потому что действительно есть разные нюансы связанные с электронным оформлением полиса когда чисто на программном уровне каких-то неудобных владельцев то неудобных, владель... -то неудобных страхов... страхователей ограничивают прикрываясь тем что дескать, система сбоит так, а там что касается центрального офиса рекламные наклейки Рекламные наклейки на, на скидку не скажу. Может быть, скорее всего, ничего вам не скажут. Но если скажут, ну, отдерете, значит, еще раз пройдете осмотр.
0: Мы продолжим через несколько минут. Телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702 с них и начнем следующую часть эфира. Это рубрика Давина Газ.
2: Да, Газ.
0: Британские ученые доказали. Главное вовремя. Утреннее шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бочининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени. Продолжается рубрика «Давина Гасса» в эфире «Радио Комсомольская правда». Мария Бачинина,
1: Михаил Антонов и Кирилл Бревдо по-прежнему готов ответить на ваши вопросы.
0: 8-800-200-0907-02, 8 800 200 ровно 02 и ваше сообщение 8 9 6 200 ровно 02 Кирилл, ты видишь, что на улице творится? В общем, оттепель, грязь. Здесь традиционный наш вопрос: Как сейчас нужно мыть машину и читаемость и нечитаемость номеров, за которые, я напомню, у нас штрафуют. Мы вчера, когда вообще поднимали и обсуждали эту тему, надо ли поднимать тему читаемости, нечитаемости, заляпанности и незаляпанности номеров, провели такой опрос. Вот среди тех наших сотрудников, у кого есть машина, — Мы среди всех сотрудников двух нашли, кого останавливали и пытались оштрафовать за нечитаемые номера. И, по-моему, не, даже не оштрафовали, а просто попросили эти номера, в общем, сделать читаемыми обратно. Напомни, как у нас сейчас ситуация. Ну, понятно, что ты можешь этот номер очистить, но через 200 метров он снова заляпан будет у тебя.
2: Ну, штраф за нечитаемые номера 500 рублей, и дальше вас должны отпустить. Но гаишники тоже люди, они должны понимать, что если на улице такой срач, как сейчас, то, в общем-то, понятно, что машина будет, может покрыться грязью, помимо воли водителя. Понятно, что есть отдельные личности, которые специально снежками бросаются в номер, да, чтобы ездить под камерами, ездить по выделенным полосам, и чтобы им за это штрафы не ходили. но по большому счету тут уже, ну опять-таки, гаишники достаточно тонкие психологи, и люди не глупые, они всегда видят, что специальный человек номер запачкал да как или, они нет. Это
1: видят? Или, ну, или Если нет?
2: специально наляпанные снежки на номере, понятно, что человек Затерей постраховался от камер, да. а если, если машина покрыта ровным слоем грязи, или, например, вот я сейчас ехал и мне в лицо машины летела вот такая вот крупно хлопчатая такая вот грязь, такая вперемешку со снегом и я не посмотрел когда пропарковался но я уверен что номер у меня сейчас уже не настолько читаем как должен быть потому что машину вчера помыл а вот у меня съемок. номер
1: вот пачкой машина не пачкой специально или не специально он всегда виден он да? мне какой-то запись вот а? грязи отталкивающий негодяй.
0: Ну, просто прекрасные выпуклости твоего номера и отвратительные впуклости номера Кирилла. Просто, вот, и все.
1: Не знаю. Мне наверное, к на, его. на ощупь проверял наши номера
0: 8 80, 230-9702. А, про то, как часто нужно мыть машину в такую погоду, мы чуть попозже поговорим. Олег, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Екатеринбург Олег. У меня Паджеро 4 купил 10 лет тому назад, неслыханно рад, верный помощник в хозяйстве, и прицеп и по лесу, и то есть куда угодно. К сожалению, узнал, что не будет поджера 5 следующей, как говорится, серии. И вот э, хотелось бы услышать мнение Прада, Тойота, э, слишком завышенная цена за эмблему Тойота. Вот что можете посоветовать взамен поджера 4 на ручке у меня механика дизель была. Спасибо
2: но на ручке можно правда найти, и, по-моему, с механикой в недорогих комплектациях, это, ну, в простых комплектациях, эта машина не очень дорогая, по крайней мере, ну, по цене она сопоставима с Pajero спорт с нынешним, при том, что тойота явно лучше, чем Pajero спорт я ездил на той, на той машине, и, конечно, тойота ну, не то чтобы на голову выше Mitsubishi по уровню, Производство по технологиям Понятно, что тоже машина такая достаточно Как я в этом году еще не говорил Кондовая, но при этом Она, на мой взгляд, все-таки лучше сделана Чем Mitsubishi И да, цены завышены Но надо понимать, что Toyota Это такой, такая марка а При продаже, при последующей перепродаже которой вы тоже потеряете меньше денег Просто потому, что она изначально была дорогая И, соответственно, вы Можете, не знаю, проездить несколько лет Продать ее за максимальные деньги По рынку если она будет в хорошем состоянии и не сильно потерять. Да, Паджеро пятого поколения не будет, по крайней мере я об этом ничего не слышал, наоборот даже слышал, наверное, как и вы, что нет вариантов развития этой модели, но будет развиваться линейка Паджеро спорт. Ну, на мой взгляд, конечно, Паджеро тоже был поинтереснее, чем Паджеро спорт, но в принципе, пожар машина неплохая На мой взгляд, конечно, она стала великовата, Если сравнивать с предыдущими поколениями Но в целом тоже неплохой вариант ну, Надо ждать акцию. Mitsubishi Они случаются периодически И что-то а можно будет скидка? рвать ну, По-разному, сейчас не скажу Возьми ну, две по цене повезёт. одной ну, Этого не бывает
1: Скажите про Mitsubishi uh, Hyundai Crestor или Mitsubishi ISX. Пожалуйста, Honda...
2: Hyundai Крета. А
1: Крета, да, ну
2: ладно. А, но если речь идет о выборе новой машины, то Крета однозначно просто, во-первых, она может быть чуть менее. Чуть более компактная, чем ASX По крайней мере, на заднем ряду, но она не тесная И при своих небольших габаритах Эта машина очень хорошо сделана а, Ну, плюс пятилетняя гарантия А если говорить о машине а, с пробегом То, соответственно, опять-таки При том, что кред появился относительно недавно Всегда есть возможность, скорее всего Приобрести машину с пробегом, но еще с остатками гарантии а, В случае с Mitsubishi Это будет сделать более проблематично Но, опять-таки, если так вот Брать по технике, то понятно, что Шестиступенчатый автомат у креда если мы рассматриваем версию а, с автоматом. Это более предпочтительный mm -hmm. выбор, чем вариатор. Хотя, если машина свежая, то, в принципе, можно рассчитывать на то, что с вариатором в ближайшие там, 150 тысяч ничего не произойдет. Ну, То есть до 150-200 до тысяч, принципе, этот вариатор ходит. А дальше ремонт, э, ну, относительно недорогой, ну, как недорого, сопоставим по стоимости с автоматом. Но при этом, конечно, автомат ВИЧ более долго играющий, на мой взгляд.
1: Хорошо, mm спасибо. -hmm.
0: 8800-200 ровно 9702. Игорь, здравствуйте. Доброе утро.
3: Ну, грязные номера – один из, тот видов, из всех видов нарушений, которые в прямом и переносном смысле, как говорится, на глазок. Да, потому что в правилах прописано, что должно читаться стольки-то стольки метров. Поэтому здесь инспекторы ДПС могут это применять как репрессивные меры. У нас, например, в городе сейчас штрафуют направо и налево за грязные номера, так называемые, это Казань. А лично я попадал в такую ситуацию, она заключалась в следующем, я расскажу, как я вышел из нее. Ехали параллельно с автомобилем ГИБДД, видимо, им не понравилось, что я ехал несколько быстрее их, хотя скоростной режим в городе не нарушал. Так. Как только я их обогнал, сразу же включилась э, мигалка у них, проблесковы и про, про все-все. И, и приказали мне, попросили остановиться. Начали предъявлять то, что грязные номера. Номера были, э, знаете, такой покрыты тонким слоем серой стандартной нашей грязи угу. вот это выписали штраф все что я сделал я э, сфотографировал номера и сфотографировал инспектора в дпс на фоне э, машины чтобы было видно номера и пришлось в дальнейшем направлять руководству гибдд э, жалобу и только вот эти вот фотографии все помогли и штраф отменили
2: ну кстати хороший вариант мне нравится пожалуй если инспекторы Какие-то они оказались у вас, мне кажется, немножко тормознутыми, раз позволили себя на фоне машины сфоткать. Хотя... А почему
1: нельзя? Он не нарушает Ну а что, закона? они
2: позировали, что ли? Я... Нет, ну, просто я себе это по слову представляю.
1: Да, мне кажется, это достаточно просто. И сейчас это действительно... Ты же не дома у них снимаешь, а Ну, на наверное,
2: улице. не инспекторов. Наверное, может быть, машину ДПС сфотографировали. Но да, принцип понятен. И, в принципе, действительно, любые дополнительные действия, которые скажем так, являются некоторым отклонением от сценария, предусмотренных людьми, которые вас пытаются покарать, они скорее будут в вашу пользу, нежели это будут просто знаю, пустые какие-то действия, ни к чему, которые не приведут. Восемь восемьсот 200 ровно
0: 9702. Сообщение с YouTube. Здравствуйте, купил Равон Р4. Хотел узнать, надо регулировать колпана или нет. В салоне говорят не надо, а в YouTube говорят надо. Если да, то через сколько?
2: — Ну, я вам не скажу, тем более, что, видите, уже информация разнится. Есть всегда технический регламент, какая-то инструкция по эксплуатации, рекомендации по конкретному мотору, так что есть смысл пообщаться с другими владельцами на форумах. Я 200% уверен, что есть форум по равонам, где эти проблемы обсуждаются и где есть элегантные решения этого вопроса.
1: Ну, кстати, спрашивают, а что значит нечитаемые номера, кем нечитаемые? Камера говорят, все номера читают.
2: Но можно забрызгать так, что и камеры не прочитают. Это правда.
1: Давайте не фантазировать про невозможность очистить нечитаемый. Да никто не фантазирует. А, так.
0: Наш коллега спрашивает, какие сложности меня ждут, если я хочу купить машину на аукционе в Японии?
2: Никогда не имел подобного опыта но э, я знаю, что, во-первых Не всякий сможет там зарегистрироваться И потом нужно Понимать, как вы будете ее оттуда вытаскивать Как просчитывать логистику И так далее, это очень специальный вопрос Имеет, и мне кажется, что В данном случае имеет смысл все-таки обратиться К компаниям, которые набили на этом руку Потому что они смогут и подобрать Машину подходящую, и стоят их услуги Не так уж, чтобы запредельно В любом случае, это может оказаться достаточно выгодным То есть
0: компания-посредник, которая благодаря твоим параметрам закажут тебе машину да. на японском аукционе
2: да и, многие и них... комиссионные возьмут комиссионные многие из них имеют э, переведенные на русский сайт и это просто облегчает работу с аукционом тем более что ну пойдите разберитесь что там на японском написано
0: мы продолжим через несколько минут присылайте свои сообщения 8 девять шесть семь двести ровно девяносто семь2 восемь девять шесть семь двести ровно 9702. мы поговорим про цену на топливо которая обещает опять расти вот насколько значительно или нет кирилл эту новость прокомментирует и ваше сообщение. 8 800 двести ровно девяносто семь2 восемь восемьсот двести ровно 702 продолжение через несколько минут оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда
1: 8 часов 32 минуты. Здесь по-прежнему Михаил Антонов, Кирилл Бревдо, Мария Бачинина, Давид Нагас продолжается. Напомню, средства связи WhatsApp и Viber. 8967-200 ровно 9702. И студийный номер телефона 8800-200 ровно 9702. Еще YouTube есть, он никуда не пропал. набираете главное вовремя. И число сегодняшнее 15.01.2019. Там нас видно, слышно и также можно писать.
0: Цены на топливо, Кирилл, вырастут уже скоро. Вышло в разных изданиях материала на эту тему, и в начале года цены уже выросли на почти 2%, 1,7% из-за повышения НДС, но вскоре ждет очередной виток топливного кризиса, как говорят. Что скажете, товарищ автоэксперт?
2: Ну, говорят, что биржевые цены растут еще более активно, и на прошлой неделе опыт на 95-й бензин вырос на 11 с лишним процентов, и такая цифра крутая, на самом деле. Я вчера заправлялся как раз таки 95-м на Лукойле, и я немножко прифигел, потому что у меня где-то чек сохранился, но я на всякий случай сфоткал, потому что, ну как не сфоткать а, по-моему бензин обошел 47 с чем-то рублей за литр, при том, что я заправлялся не вот этим вот каким-то там фирменным а вот 47-14 стоил бензин и это обычный Евро-5, не вот этот вот там С присадками, которые еще дороже И я вот тут На прошлой неделе с ребятами из подзарядки Беседовал как раз на тему бензина И говорил, что мне кажется, что К концу года он вырастет до 50 Рублей за литр, и мне бы этого Не хотелось, но похоже, что Может быть и раньше это произойдет
0: Друзья, небольшой вопрос, пока Кирилл вот об этом Рассказывает, скажите, пожалуйста, скидочные Карты, топливные карты И прочие, какие-нибудь скидки накопить дополнительные баллы за там я не знаю дополнительные литры бензина у вас есть потому что это как раз тот самый сегмент на котором хотелось бы сэкономить вот скажи ты можешь экономить есть ли у тебя какие-нибудь преференции например ты заправляешься на одной заправке постоянно у тебя есть карта постоянного покупателя и ты имеешь право там ну какая-нибудь накопительная система у тебя работает все остальные присылайте пожалуйста свои сообщения восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь
2: я заправляюсь на двух заправках, стараюсь заправляться. Конечно, иногда приходится и на чем-то еще заправляться, но обычно я выбираю между Лукойлом, что чаще, либо Газпром нефтью, что реже, просто потому что мне так удобнее в плане доступности этих заправок удаленности от дома. И, соответственно, у меня и там, и там есть вот эти вот карты лояльности, но как-то они мне не очень нравятся, они работают, потому что скидки они не дают. А, ну, иногда какой-нибудь кофе предлагают, там, если там, больше, чем на тысячу заправишься. А, и а, что-то там накапливается. Но вот я уже давно не обнулялся, не заправлялся вот как бы на халяву, да, вот теми баллами, которые накопил. И у меня сейчас там что-то шестьсот Ну но... так и
1: возьми себе скидку. Но. Да, ну так я тут 1600
2: полгода копил, при том, что заправляются регулярно это, и
1: часто. Э, слушай, не жадничай, потому что иначе бы не было вообще 1600. -т. Ну, не было бы, да. Да, это как говорят, ой, маленький процент лучше под подушкой, ну это же бред, пусть будет плюс одна копейка. Он пишет тоже, вчера заливал 95 за 42.20, сегодня уже за 42.90. 90 Это Красноярская заправка «Газпромнефть». Маша,
2: помни меня правильно, я не жадничаю, ага. но поскольку я достаточно много и активно езжу и стараюсь заправляться на конкретных, на конкретные сети заправок, мне кажется, что у меня вот эта лояльность ко мне могла быть более лояльна.
0: Ну, да. Да, да, Это правильный подход. Значит, маленькая скидка 1,3%. Роснефть Тверь 50 копеек с литра по карте. Бонусная карта 35 рублей с заправки. Плюс кэшбэк от банка 10%.
1: Вот про кэшбэки, кстати, это хорошая тема. Я, я сама не пользовалась, но э, не осуждаю. Слышала много хороших, положительных отзывов.
0: Заправляюсь по карте в 92 бензином. Цена 39,79. За И...
1: Заправка GP. Карта скидочная работает. Бензин хороший.
2: Uh -huh. Uh -huh. Так... Uh... GP. GP от батарейки. BP, может быть. Ну, наверное.
1: ну наверное. Мы все поняли? И uh слава Богу. Мы На
0: луку или копится 1 рубль с 50 литров?
2: Ой. Ой, да. Человек не сильно впечатлен. Ну, вот поэтому, видимо, но у меня вот есть вопрос. Там
1: же я на Лукойле по полторы тысячи баллов накаплю, но у меня работа на автобусе, копится быстро. Маша, а у
0: тебя-то? Ты...
1: А у меня-то что у меня-то? Тебя у тебя-то. А, у тебя-то. Ну,
0: -то -то... я сменил
1: Лукойл на, по-моему, что у нас красно-зеленое? Татнефть? Татнефть. Потому что Лукойл рядом с домом. Я вообще предпочитаю, конечно, вот именно Лукойл, но рядом с домом убрали 92-й, я их за это ненавижу. И. Еду по дороге и заправляюсь У меня нету там никаких скидочных Но, вы знаете, любопытно Сейчас в районе Пресни Стало модным делать заправки без, без операторов То есть сам, сам, сам все оплачиваешь так. И там бензин дешевле видимо... — Так и есть. — Да, так и есть. Несмотря смысл. на то, что обычно эта компания более дорогая, да, вот, вот едешь на одной стороне Лукойла, на второй Татнефть. нефть на Татнефть есть человек, а тут сам. И вот на Лукойле получается дешевле. Но там разворачивается. А
0: сейчас
1: закончим. Есть скидочная карта, вот недавно сбросили мне 600 рублей, что ли. Это приятно. — Ну, то есть
0: ты замечаешь В отличие от Кирилла, у которого что-то копится,
1: Мало копится, долго. — То
0: есть лояльность могла быть побольше.
1: — Чашка кофе — чаще случается.
0: Uh, спрашивает Артем uh, с Ютуба Автомобиль за 300 тысяч, АВИА, Kia Rio 2, Chevrolet Lachete. Все десятого года. Что выбрать?
2: Десятого uh, года Rio 2, Lachete. Но ну, не знаю. Lachete из этой троицы будет покрупнее и багажник побольше. Сзади места просторнее. Uh -huh. uh, наверное, я бы посмотрел что сторону Lachete, Она... Простенькая, но Рио 2010 -го года, если это не предыдущее поколение машины, а более старая версия, потому что как раз в 2010 вышла новая машина. Если это еще старая машина, то мне кажется, что Рио такая будет совсем уж примитивная. Лачети тоже примитивная машина, но она хотя бы крупнее.
1: Тут наш адрес полетел анекдотик: нашел еврей-кошелек. А там не хватает. 800 200 а ровно, 9002. По
0: поводу бензина, 95-й ультра, 5139 это в Севастополе.
1: Ну вот, пожалуйста. А, ну, это Крым, ребята. Там а, чуть дороже. Да, все. здравствуйте. Александр. Александр,
0: слушаем вас.
3: Алло, здравствуйте. здравствуйте, Александр Волгоград, у меня вопрос, скажите пожалуйста, была информация, что правительство вот на 19 -й год одобрило программу вот, льготного, там чего там, программа. Ну, семейный автомобиль, первый автомобиль в семье субсидирование будет делать, слышали что-нибудь об этой программе и планируется ли она?
2: Функционировать. Ну, ну, я знаю, что такая программа была раньше, и такие, точнее, такие программы, и семейные автомобили, и первый автомобиль. А, и чем это закончилось, я сейчас вам сходу не скажу, но если они одобрили, если есть такая информация, ну, почему бы и нет. Другое дело, что очень сложно себя подогнать под те требования, которые подразумевает эта программа, но если вы можете себя в эти рамки засунуть, то, в принципе, это работает
0: восемь девять шесть семь двести ровно семь2 восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. на заправке газпром действует топливная карта дает скидку 5 от заливки так доброе утро недавно был в казахстане у них наш бензин дешевле больше чем на 10 рублей Дешевле или, а, или больше? Или дешевле больше? Больше, чем дешевле. Больше, чем дешевле. Я
2: ничего не понял. Ну, Давай дальше. Так,
0: а на заправках бонусы убрали или очень сильно сократили. Это из Екатеринбурга.
1: Доброе утро. Как бы про кэшбэк разузнать. А как? В интернет заходите предложение любого банка. Карты, я даже не знаю, там они топливные или просто кредитные. Я, я знаю,
2: что где-то можно настраивать кэшбэк. Например, у Тинькова можно точно настраивать кэшбэк на разные всякие там активности насчет топлива не скажу но на самом деле довольно распространенная ну, общем... тема у разных банков да. а, так что тут надо просто экспериментировать смотреть но на самом деле если сочетать бонусную карту с кэшбэком вот если 5% процентов плюс там например 10 процентов mm -hmm. кэшбэк это уже не до да. Да. 42 22
1: второе лукойл ставрополь газпром скидочная 4 процента лукойл накопительная ростов на дону газпром скидка по карте 4 процента на башне в 60 копеек с литра. Ну, вообще, да, это как-то совсем нечувствительно.
0: Ну, в общем, я понимаю, тем не менее, каждый автомобилист имеет какую-то э, все-таки накопительную систему и имеет. Да, копится, может быть, не э, такими
2: гигантскими шагами, как хотелось бы, но... Да нет, но ну, просто а, в любом случае, если человек ездит на машине, он вынужден заправляться, и лучше делать это просто при наличии карты. Ну, то есть даже если она не дает каких-то существенных преференций, все равно что-то капает, это лучше, чем ничего.
0: 8 800 200 0907 два телефон прямого эфира. Владимир, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Краснодар. глаз приветствует. Здравствуйте. Мам. Мне Кирилл, уважаемый... Будет у нас вообще такой перспектива электромобиля на какую-то пятилетку?
0: Нашего отечественного производства вы имеете в виду?
3: Хотя бы да. А, Михаил, и вам еще маленький анонс. Держи, пожалуйста, сделайте еще раз.
1: По поводу чего? Это и был анонс.
2: <свеческое> ну,
0: даже, даже я, я каждый день выходит. сегодня будем в частности говорить про первую работу по трудовой сегодня, книжке.
2: Сегодня, кстати, будет еще и Давина Да,
0: об этом ты обязательно расскажешь. Давай про... Вернемся
2: на, в главное вовремя. Электромобиль. Друзья. А, у нас делали L Ладу, делали ее какими-то гомеопатическими дозами, просто потому что получалось дорого и никому не нужно. Пробег, ну, то есть запас ходу этой машины был какой-то там условно смешной. А, в общем-то перспектив для развития какого-то в этом направлении, ну, нет. И, опять-таки, электромобиль-то дорого пока что, до тех пор, пока батареи дорогие. То есть, ну, тут приходится выбирать либо стоимостью машины и запасом хода, как у Тесла, который может 500 км на одной зарядке проехать. И, соответственно, или, например, поддержанный или Nissan Leaf из Японии, у которого там 150 км, 140 км – это максимум. Особенно с учетом износа машины и батареи в целом. Перспективы есть, но такие общего характера в меньшей степени, чем в Европе, потому что там есть инфраструктура, у нас этим никто особо не занимается, то есть какие-то там разовые показательные а, вот эти вот ставят, зарядки быстрые, но они половина не работает, половина еще что-то, на половине стоят какие-то другие машины и просто нет места для, для электромобиля. И а, в общем-то пока что у нас это немножко такой вот а, ну такая дикая эксплуатация, то есть нет упорядоченности. Так что говорить о том, что будут какие-то вот серьезные изменения в ближайшие там пару лет, ну вот хотят зеленые номера придумать. Но это, мне кажется, тоже все чушь. Так что я бы особо не рассчитывал. Каждый эту проблему решает в личном порядке.
0: Хотели же поговорить о повышении цен на бензин. Разговор идет о скидочных картах. Мы поговорили о повышении цен на бензин в самом начале мы сказали, что тенденция к росту продолжается. Ждите очередного роста. Вы получили
2: в два раза больше, чем могли бы получить. Потому что не только про цены на бензин говорим, но и про скидочные карты.
0: Сегодня а, рубрика «Давина Газ». Вечером а, программа «О а, а чему будет посвящена она?»
2: а, Три темы. А, самые популярные модели 2018 -го года. Про а, рост продаж поговорим. А, как, что ждет рынок и что уже произошло. Обязательно обсудим новинки в в Детройте, какие из них появятся у нас, и затронем тему российского Форда, потому что что-то у них там не очень хорошо все происходит.
0: Сегодня в 6 часов вечера Кирилл Бревдов в прямом эфире. Кирилл, спасибо, и завтра ждем тебя в программе «Главное вовремя». Оставайтесь с нами. газ. Родные перестали
3: узнавать вас, коллеги не уважают, голова идет кругом.